0: arrancamos.
1: Bienvenidos a todos, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al padre Ignacio Morós. El padre Ignacio es español, pero está trabajando como sacerdote en la diócesis de Maldonado, en Uruguay, y es sacerdote, misionero, evangelizador, evangelista también en las redes, es teólogo, escribió libros, así que bueno, un lujo de invitado. Algo de lo que vamos a hablar hoy es algo en lo que él se especializó mucho, que es en el misterio de la sed de Jesús, a partir de experiencias que tuvo con, con las misioneras de la caridad y, y de, de estudiar en, en un doctorado, lo que significó el tengo sed. Así que tenemos muchas preguntas para hacerte, padre, pero primero que nada, bienvenido. Bienvenido,
0: Mucha, padre. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias, Sol, por esta invitación. Estoy encantado de poder compartir la fe y el encuentro con Jesús con todos vosotros.
2: Gracias. Padre Ignacio, siempre nos gusta conocer cómo nació esta amistad con Jesús y cómo lo fuiste conociendo desde chico hasta cómo nació tu vocación también de sacerdote. Contanos un poco de eso.
0: Muy bien, pues mira, yo soy de una familia acomodada de Madrid. Somos cinco hermanos, mis padres son católicos, apostólicos, romanos. Nos llevaban siempre a, a misa a la parroquia a los medios de formación ahí, hice la catequesis de comunión, de confirmación y luego nos llevaban a medios de formación a un club de, del Opus de chicos jóvenes que hacíamos deporte, nos formábamos y entonces bueno, yo tenía una vida normal me encanta el fútbol, eso sí, y bueno en mi casa me acuerdo que siempre <ríe> era como dos cosas sagradas y era el domingo ir a misa y ver el partido del Real Madrid o ir al Bernabéu. O sea, igual desagrado, ¿eh? Pero... <risa> ¿eh?
2: Todos futboleros
0: eran. Todos futboleros, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que una, una familia estupenda y que mis padres, bueno, nos procuraron transmitir la fe desde, desde pequeñitos, ¿no? Pero llegó un momento en el que me empecé a plantear por qué iba a misa, por qué ser cristiano, y realmente me empezó a, no sé, a no resultar algo atractivo, me aburría mucho. Y entonces iba a medios de formación y, y, y me aburría. Eh, iba a misa y me aburría la homilía. Y no sabía muy bien por qué iba. Y empezaba a entender la fe como una religión de obligación y cumplimiento. ¿no? Hay que ir a misa, hay que portarse bien, no salgas a boliches no te portes mal. Y Dios, como si Dios te estuviera vigilando para ver si cometes muchos pecados. Y entonces lo que resultó es que me, se me hizo una religión insoportable. no Esto con 15 años y medio, algo así. Y entonces yo hay una algo que tenía en mi corazón desde pequeño era una sed de felicidad ¿no? y de no conformarme con una felicidad a medias. Y entonces tenía como esta gran pregunta, ¿no? ¿dónde está la alegría, la felicidad verdadera? ¿Dónde está esta verdad que no engaña? no? Bueno, yo estaba con esta búsqueda, yo creo que todo el mundo tiene, ¿no? y, y que ahí aparece en el catecismo al principio el deseo de Dios, el deseo de felicidad que todos tenemos. Y entonces, bueno, empezaba a tener esas experiencias y a la vez pues veía que iba a medios de formación de, de la iglesia, a catequesis, a misa, y me aburría mucho, ¿no? Yo, yo <risa> creo que casi pierdo la fe, no tanto por herejía, sino por aburrimiento, ¿no? en mi caso fue así, quizás <risa> que soy un poco hiperactivo. Pero,
2: perdón que te interrumpa, tengo una pregunta de madre, porque me, me da como alivio escucharte decir <risa> lo que te aburría a esa edad y que hayas terminado siendo sacerdote, sí. pero... Y en ese momento que no encontrabas la forma, que te y todo, seguía tu familia mandándote a todos estos grupos. Ibas como obligación, ibas porque cómo era. Bueno, que
0: sí. Mi madre siempre nos animó, pero respetaba mucho nuestra libertad, la verdad. Y mi padre también. Ajá. Pero realmente es que mi madre sabía y yo siempre he hecho lo que me dado la gana. Entonces una bendita, una santa, mi madre tremenda, de una paciencia tremenda. Y sí decía, obviamente, pero a la vez sabía que, en concreto a mí o hago las cosas porque lo creo, o si no, es que no, no me entra ¿no? Y entonces también claro. respetaba, hacía un equilibrio ese arte que tenían las madres, <risa> con el estado de gracia que Dios les da, ¿no? Pero no, ahí con respeto a la libertad, pero sí que es verdad, como que en un momento dije, mira, yo voy a dejar de ir a estas cosas, voy a dejar de ir a catequesis, voy a dejar de ir a misa porque no puedo más, esto es horrible, y tampoco dije mucho a mi madre, como hizo que no se meta nadie y demás, ¿no? Pero no porque, comentario no, me como,
1: no porque no creías, sino porque no tenías ganas,
0: ¿O sí? No tenía ganas, no me apetecía y no sé, es una fe que recibes, como porque mis padres son católicos, pero cuando me aburre, no me llena y no me, no me daba nada, así si yo lo entendía en ese momento. Pues dije, voy a, voy a dejar de ir a esto, por para claro. qué, ¿no? Y entonces mi madre, en un comentario, me decía preocupada, ¿no? Eso a mí me hacía pensar, aunque ella pensaba que no le escuchaba, tus hijos te escuchan. <risa> y entonces yo lo pensaba, no le decía nada, pero decía, bueno, es porque en el fondo me quiere tanto mi madre o, o mis padres que, que seguro quieren lo mejor para mí, ¿no? Pero aún así decía, no, no, yo tengo que hacer mi vida y demás, ¿no? Y entonces dije, mira, voy a dejar de ir a, a catequesis, voy a dejar de ir a misa. Y entonces, eh, pero eso me duró poco porque me entró un vacío, una tristeza, un, o sea, un vacío existencial no de, 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 de todo que tampoco me, me llenaba. no Y entonces lo que sucedió es que, no sé, a través de mi madre o quién, pues vino un profesor de mi colegio y, y dimos un paseo. Y entonces, bueno, simplemente con algunas preguntas me dijo, bueno, ¿y, ¿y qué estás haciendo? Y como me planteé un poquito con tanta libertad, con tal respeto a, a mi libertad, como planteándome horizontes grandes. Y buscar, ¿no? Buscar eso que, 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 que yo deseaba encontrar y entonces, bueno, esa conversación a mí me hizo recordar que me habían enseñado a rezar, que me habían enseñado algo lectura espiritual y demás y entonces dije, bueno, voy a empezar a rezar, no se lo voy a decir a nadie, voy a ir a empezar a rezar y a buscar la verdad, a buscar la verdad, la que no engaña, ¿dónde está la felicidad, no? Y entonces, al lado de mi casa había una capilla de las esclavas del Sagrado Corazón y tenía el Santísimo expuesto, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue, después de comer, ir a rezar un rato todos los días. Iba como media hora y me llevaba el Evangelio y algún libro de espiritualidad. En concreto recuerdo que me llevaba eh, el Evangelio y leía a Juan. Y luego um, leía algún libro, por ejemplo, de Jacques Philippe, que a mí me, me, me hizo mucho bien en ese momento. Alguno de, de San José María, como Camino. Y luego algún libro de San Francisco de Sales, ¿no? Pero bueno, hay varios libros que me ayudaron. Entonces, bueno, yo me llevaba, me empecé a ir a rezar, pero con esta inquietud. Y claro, yo veía en el barrio acomodo donde estaba, pues, mucha gente, o compañeros, o amigos que tenían todo lo que querían para su vida, pero no, 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 no acabamos de estar contentos, ¿no? Y, y yo me planteé, ¿por qué estar tanto tiempo en el sofá, tanto tiempo he perdido jugando a los videojuegos, fumando porros, decimos ahí, solo pensando en el viernes y en el sábado y salir ¿no? y reducir tu vida al fin de semana y que luego estuvieras como... No sé, no, me, tampoco me, 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 me mm -hmm. llenaba. ¿no? Y entonces con esa idea empecé a ir a rezar con esta inquietud. Y ahí fue donde comenzó todo, porque ahí delante de Jesús Eucaristía con la palabra de Dios empecé a leer y, y entonces un día rezando leí una frase del Evangelio que dice Jesús en la última cena, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento descubrí que Jesús era la verdad con mayúsculas que yo buscaba, experimenté el amor de Dios, tuve ese encuentro con Jesucristo y claro, cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida ya no se puede conformar con nada menos, ¿no? Y no es que haya que ser sacerdote o monja, sino que necesitas transformar toda tu vida con ese amor de Dios. Entonces descubrí que Jesús era la verdad, el que no engaña, el que me da la felicidad, ¿no? la alegría verdadera. Y entonces seguí leyendo la escritura y llega una frase que está en la primera carta de San Juan que dice Dios es amor. Y yo no sabía esto. Quizá me lo habían leído mil veces, no lo sé, pero yo no sabía que Dios era la verdad que buscaba, el que no engaña, el que te da la felicidad y que era amor. Amor en esencia y lo que no sé es que Dios me, me quería infinitamente feliz, ¿no? Y me había creado para ser feliz, que daba sentido a toda mi vida, me daba un propósito y me quería feliz para siempre en el cielo, ¿no? Entonces descubrí a Jesús. Entonces eh, el nombre de Jesús, de Jesucristo, Hijo de Dios se quedó se grabó en mi corazón tan fuerte, tan fuerte, que todos mis pecados después no han conseguido borrarlo, no sino que dije, Jesús lo es todo, ¿no? Y no sé lo que pasaría en mi vida, cómo terminaría, pero dije, sé que siempre voy a poder volver a Jesús. Y en ese momento tuve ese encuentro personal. Por eso me parece importante cuando tú me decías, Sol, que, que sí, a veces, yo creo que es una, una experiencia bastante común, ¿no? Que, que a veces se ha recibido así la fe y por eso... Recuerdo que dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas, en el punto uno que uno no comienza a ser cristiano por cumplir un código moral, por participar de una serie de ritos litúrgicos, no sino por un acontecimiento, que claro. es un encuentro con una persona que está viva, que es Jesucristo. Y esto que parece muy básico, yo creo que muchas veces somos cristianos bautizados, e incluso medio, medio practicantes, pero no hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo que está vivo. Y eso te cambia, te fascina. Y entonces a mí, yo descubrí en ese momento eso y me cambió la vida.
2: Total.
1: Y yo ahí te quiero, frenar porque, y esto hemos hablado en otros podcasts, y la importancia de verdad de encontrarnos con Jesús, pero hay gente que por ahí no se encontró, ¿cómo hacer para encontrarse? ¿Qué es lo que vos le dirías?
0: yo lo que hice fue que comencé a rezar y creo que ese fue mi error, comencé a rezar y así he terminado de cura y misionero pero, pero yo creo que lo más importante es rezar, Abrir el corazón Abrir el corazón a, a Dios ¿no? para que Él pueda hablarte y lo que yo creo es que vienen muy bien ahora los retiros de impacto los retiros de conversión que uh -huh. como por ejemplo Emaús Alfa, el, el Cenáculo y es te voy a presentar al Dios que no conoces que es un Dios Padre misericordioso ¿no? y Bien. que te quiere con locura y, y envía a Jesús al mundo. Yo creo que para el mundo de hoy es necesario, para que se encuentren con Jesús, el tema de la oración, los retiros, pero volver a las preguntas esenciales. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué me levanto por la mañana? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y lo cual es mi meta, porque si no sé de dónde vengo y a dónde voy, no sé qué hacer con mi vida. Y el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes número 10 dice esto, que vayamos al anuncio del Evangelio a través de las interrogantes principales. Y entonces yo creo que ahí hay una labor importante para todos en la iglesia, está, especialmente para los padres y madres de familia, de hablar estas cosas con sus hijos, de conversarlos y saber qué propone la iglesia, la tradición judio-cristiana tan impresionante, no pero bueno, a mí me llevo por esos grandes interrogantes, sobre todo del, del sentido de la vida y el, el, la felicidad no y, y demás.
1: Pero igualmente eso no hizo que te hicieras cura ni nada, pasó muchísimo agua abajo del puente y acá le decimos a todos los que nos escuchan que en realidad sabemos un poco de la historia del padre Ignacio porque está publicada en uno de los libros que él escribió que se llama Se buscan rebeldes que aprovecho para decir que gracias a Dios yo estoy casada y soy mujer y todo, porque si no, si fuera hombre y soltero, quizás leo el libro y me, me convierto en cura, porque son todas historias de, de cómo eh, distintos hombres fueron encontrando su vocación y la verdad que te deja con el corazón ardiendo después de leerlo. Impresionante. Así que sabemos un poco la historia, pero ¿cómo uh -huh. siguió todo?
0: Para mí siempre está el inicio de todo, me convierto con 15 años y medio, más o menos, rezando ante la Eucaristía y Jesús empieza a ser el centro de mi vida, lo cambia todo y a la vez sigo siendo el mismo, simplemente que cambia por qué lo haces, con qué entusiasmo, con qué alegría y con qué propósito hace las cosas. Bueno, Entonces, yo empecé, y entonces me, me propuse rezar todos los días. Por la mañana, un rato y por la tarde después de comer. Y me costaba mucho porque en mi casa comíamos y luego veíamos, yo veía un poquito el resumen del fútbol con mi hermano y luego un capítulo de Friends. Y me encantaba, o sea me encantaba una, una serie que no sé si es la más edificante, pero bueno, la veíamos. Y, y yo dejar de ese ratito para irme a rezar, a mí me costaba muchísimo. Pero realmente, al principio cuesta, ¿no? Pero luego ibas... Y realmente pa, Dios fue enseñándome un montón de cosas a través de la palabra de Dios, de la lectura espiritual, de algunas conversaciones espirituales con algún sacerdote venerable, veterano, bueno y santo con el que hablaba y me confesaba. Y hubo algo que, que vi que es que la fe te lleva a la caridad. O sea, sí. la fe automáticamente te lleva a las obras de misericordia, a las obras de caridad, empezando en tu casa, no pero a las obras de misericordia. Y entonces yo empecé a tener esa inquietud de ver en qué podía ayudar, qué podía hacer. La gran batalla comenzó... que es la gran batalla? La batalla contra uno mismo, ¿no? Esa fue la máxima El, el combate a la oración, como dice el catecismo, el tener un orden de vida, un dominio de sí, el ir perfeccionando tu amor, eh, O etcétera, sea, en ¿no? serio,
1: entonces... en serio, no es que te encontraste y empezaste de a poquito, te pusiste así las pilas de ah, no, decir, yo me ordeno, sí, sí.
0: me ordeno en todo sí, ellos, para sí, así. <risas> Si no lo creo, no voy. Si creo, voy a full, ¿no? Y entonces... Pues... Bueno, en mi caso fue, fue de esta forma. Dije, no, me voy a poner seriamente. Sí ven, sí me venían los rudimentos que me habían enseñado de oración, de vida espiritual, ¿no?
2: ¿Y cómo era la oración? ¿Qué tipo de oración era esa la que hacías a la noche?
0: O sea, yo, yo rezaba, primero, yo rezaba por la mañana un ratito en un cuarto en mi casa, que era lo que más me costaba, pero empezar el día. Y generalmente leía el Evangelio, intentaba hacer un acto de presencia de Dios, y empecé a aprender, porque no sabía, y sobre todo leyendo a San Francisco de Sales, Introducción a la Vida de Bota, me ha ido mucho, y empecé, ¿no? Yo creo que es que es empezar y no dejarlo, es como jugar al fútbol, se aprende, te sabes, oye, mira, se pega con la, con la pierna, te mueves, pero, pero se aprende jugando al fútbol, pues la oración igual, y entonces me ponía en presencia de Dios, invocaba al Espíritu Santo y, y le hablaba de mis cosas, veía, me examinaba cómo iba mi vida cristiana, y yo hice mucha lectura espiritual la verdad. La lectura espiritual me comía los libros que hablaban de Jesús, de la vida espiritual y, y demás, ¿no? Y eso me ayudó mucho y luego rezaba después de comer. Intentaba que fuera media hora, media hora que me comprometía con Dios y esa media hora, con un libro de lectura espiritual, con un cuadernito a veces para escribir algo, intentaba hacer silencio y la verdad que me, me cambió, me cambiaba la vida, ¿no? Y, y sí, y las mojitas me veían, yo a veces llegaba con la moto en el casco, luego me hice muy amigo y me quedaba hasta para merendar con ellas, pero que eran fenomenales, pero sí, así, así empecé a rezar y, sí. y a procurar tener vía cristiana, pero a mí me ha ido mucho la lectura espiritual, sobre sí. todo, y ahí mi madre, una fenómena, tenía una biblioteca de libros de espiritualidad muy buena, ahora sé yo que son muy buenos, pero en ese momento digo, bueno, están esos libros, y entonces ya los dejaba ahí, pero nunca me los daba, ¿sabes? Sí. Porque yo, no, o sea, yo tengo que mirar que y que escoger, lo daba, yo, no
3: te ¿vale? porque ahí,
0: claro. no lo hubiera leído, entonces yo, pero los dejaba ahí. Y entonces yo iba, y claro, ahora me he dado cuenta que era lo mejor que tenemos en la iglesia. San Francisco de Sales, San Afonso María Ligorio, Práctica amor a Jesucristo, tenía algún libro de Madre Teresa, de San José María, tenía libros de Jacques Philippe y muchos otros, ¿no? Ella tenía muchos de, de Rialp. Y entonces yo empecé a, a leer esos libros y entonces me empezó a entrar Jesús, la vida cristiana, la vida espiritual, me parecía fascinante. Y entonces yo empecé a tener como ese impulso de Dios de que la fe te lleva a la caridad. Y es ahí donde con varios amigos fuimos a visitar a las misioneras de la caridad en Madrid, que tienen una casa en Ermita del Santo, donde cuidan enfermos de sida, vagabundos de la calle, a mujeres en situación de calle, etcétera Y entonces simplemente fui, tenía 16 años, y me dieron una estampa de Madre Teresa de Calcuta. Y entonces yo empecé a rezarla todos los días, para que me ayudara a poner mi fe en acción, como ella decía en Living Action, ¿no? en acción viva. Y entonces la empecé a rezar todos los días porque no es fácil ayudar a los demás. Y especialmente sí. a los más pobres, es muy difícil. Y entonces le dije, ayúdame y enséñame. Entonces yo empecé a rezar esta estampa y a tener muchísima devoción a Madre Teresa. Pero muchísima. Tanto que desde entonces se convirtió en mi madre espiritual. Y me empezó a fascinar mucho leer cosas de ella, a descubrir su figura, etc. Pero todo me llevaba a Jesús. no En esos momentos yo siempre recordaba a mi madre nos había dejado sobre todo una devoción muy fuerte a la Virgen María... como última agarradera, ¿no? Entonces, siempre tenía yo ahí a, a la Virgen muy cercana, muy cercana. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, me centré aún más en los estudios, también en el deporte, una vía ordenada, salía con mis amigos y, y demás. Y entonces, con 18 años, yo empecé a estudiar en la Universidad Empresariales, Económicas y Empresariales, ahí en Madrid. Y a la vez, ese mismo año empecé a trabajar con las misioneras de Acari en su casa. Entonces fui a verlas, fui con un primo mío, que es un fenómeno padre de familia, que había ido a Calcute con las misioneras, me dijo, ¿necesitan ayuda? Y, digo, y entonces fui a verlas como son ellas, y me dice, hemos ido los martes por la noche? Y entonces sí. había que cuidar a los enfermos de SIDA, que eran 20. Y entonces yo dije, sí, sí, yo voy. Además ya tengo 18 años, mi madre está, no puedo decir nada, y, y voy, y quiero aprender. Y entonces empecé a ir a, a trabajar a mitad del Santo con gente muy complicada y a intentar cuidar a, a estas personas por la noche y luego me quedaba en misa con ellas por la mañana, ahí me iba a la universidad. Entonces, en esos encuentros y todos esos días, que lo que más me costaba era que algunos martes me perdía la Champions League, pero bueno, <risa> entonces yo iba ahí a trabajar con las misioneras y yo pensaba, pero qué tienen estas mujeres que son tan felices, esa alegría desbordante, una, con la vida de sacrificio que tienen que yo la veía, con, con esas dificultades, con... Pero, ¿por qué están tan contentas? ¿no? Y, y no es que yo quiera jugar la felicidad a la gente, pero hay, hay cosas que se notan, ¿no? Y entonces yo dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso. Y yo por eso creo que la fe se transmite por envidia. O sea, no se transmite más que. <risa> claro. y estoy convencido de eso. En, en dicho lenguaje teológico, desde claro. Pablo VI y el Papa Francisco, es que la fe se transmite por atracción, ¿no? Uh -huh. y, pero es que es verdad, es que tú ves algo y dices, yo quiero eso. ¿Cómo, cómo lo has hecho? Entonces quiero yo eso, le pregunto. Para... Claro, ¿no? Entonces yo le preguntaba a las misioneras qué hacían, las veía rezar, yo, yo me fijaba, ¿no? Y nada, entonces empezaba a ayudar ahí, estudiaba en la carrera, empezando como cualquier chaval joven, quedaba con chicos, con chicas de, de, pues de, de mi universidad, y hay una cosa que no había dicho, es que yo desde que ese encuentro tuve con Jesús, sentía una profunda llamada al sacerdocio, a ser sacerdote, pero absolutamente decía, bueno, está muy bien, pero no es lo mío, sabes, en plan que sea otro, yo no quiero ser cura, pero sentía una llamada de ser sacerdote desde el principio que no sabía discernir, pero por encima de eso es que estaba Jesucristo. O sea, que había descubierto a Jesucristo y ser cristiano. Luego ya se iba a definir de una manera u otra, ¿no? Pero tenía como esa inquietud, esa llamada, ¿no? Al sacerdocio y, y me tocaba mucho el tema de las misiones, ¿no? Y especialmente de lo de madre, madre Teresa. Entonces, ese primer año empecé la carrera, empecé a estudiar y empecé a salir con una chica de mi parroquia unos meses y a, también a aprender la belleza del amor humano que he vivido con Dios una maravilla, también sus dificultades, y entonces también pasar de un amor ideal a un amor real, no de, de, del mundo real, y entonces, bueno, me acuerdo que fuimos a la JMJ 2005, luego terminé con esta chica, salí con otra, y ya católicas, buenas, porque ya cuando uno encuentra a Jesucristo, no sé, capaz que yo era así, pero, pero hay cosas que, que no sé. Viene bien te, compartido. Quiero,
1: te quiero preguntar porque en tu libro decís que tuviste varias novias pero que te costaba mucho pasar eso que, que acabas de mencionar que tu amor era un amor muy idealista ¿qué quiere decir uh -huh.
3: eso? <risa>
0: no, pues que a veces nos forjamos como una idea de cómo tienes el amor, más cuando, cuando eres cristiano te encuentras con Jesucristo ¿no? y su amor a veces tú puedes proyectar tus ideales de amor en la otra persona, ¿no? Y amar mucho más el ideal más que a la persona a la que amas. O a veces con ideales demasiado platónicos. Y eso, bueno, es, está bien porque te lleva al sacrificio, a la entrega, a tener grandes horizontes, pero también eh, puede ser un peligro porque no aceptas la realidad y la realidad nunca es perfecta, ¿no? Perfecto es el cielo, ya llegaremos. <risa> pero por ahora aquí es maravilloso, pero tiene sus limitaciones. Entonces yo creo que que viene muy bien eso, pues yo no lo sabía en ese momento, ahora lo, lo, lo he tratado en varias charlas de, en el canal y ahora aquí con jóvenes, que muchas veces tienes como la, la relación ideal, también el matrimonio pasa no y, y metes tanta presión a la otra persona que se vuelve insoportable, ¿no? entonces ahí hay que pasar a un amor mucho más real. Y amar a la persona, no tanto el sentimiento que tienes de esa persona y demás, ¿no? Pero en ese sentido era como grandes ideales de amor que en el parte están un poquito mezclados con tintes de, de entrega total a Dios, ¿no? Y que es muy bueno, pero hay que ir como ordenándolos y purificándolos con el Espíritu Santo y, y la sabiduría de la iglesia, ¿no? O por ejemplo, yo pensaba que el amor era entrega, sacrificio, la vida, amar al otro, pero, pero tan importante como eso es el respeto él no avasallar, sino respetar al otro, quererle como es, no intentar cambiarle y adaptarte ¿no? a, a la otra persona, entonces tan importante como la entrega al respeto de Jesús en la cruz ¿no? que es el gran ejemplo, es el como él hacía, el padre perdónales porque no saben lo que hacen, el, el amar al otro como es, el respetar sus tiempos, sus miserias y las tuyas, y eso es una perfección del amor que hace se olvida, ¿no? que tan importante como esa entrega que es lo más propio del amor, está el respeto a la otra persona el quererla como es, así como Dios nos ama como, como somos y como que no nos agobia, no nos avasalla, no nos exige sino que Dios nos invita con cariño, con ternura y con inmensa paciencia ¿no? a seguirle que esa es la maravilla de este Dios que yo no conocía ¿no? que es un Dios que es un caballero que respeta nuestra libertad, que no quiere esclavos que le sirvan, sino hijos que le amen, y entonces bueno, pues eso es un poco también la analogía entre también el amor de Dios y el amor humano, pero bueno, eso para mí en la época de joven, universidad, trabajo con las misioneras y demás, eh, salir con misa. Tenía grandes amigos, la verdad de que sigo teniendo, con el que compartía estas cosas. Yo me acuerdo con alguno le hablaba y le decía, oye tío, yo no sé qué me pasa, pero cuanto más rezo soy más feliz. Cuanto más cerca estoy de Jesús, soy más feliz, no sé qué me pasa y tal. Y me acuerdo me decía, bueno, si te hace bien y tal. <risas> y luego salíamos y entrábamos, hacíamos deportes, teníamos un boliche, pero... No te pero miraban acuerdo, como, lo compartía, ¿no?
1: como que fueras un marciano.
0: No, ni mucho menos, porque pues, siempre es que no hay que ser raros, es que era, era súper normal. Pero, por ejemplo, yo hablaba con ellos y salíamos de fiesta. Y, y claro, yo había empezado a salir con, con alguna chica, pero bien, un novio cristiano, precioso. Y me acuerdo, después de ir de fiesta un, una noche con mis amigos, dos de ellos, de eso que vuelves a las tantas de la madrugada y te pones a filosofar con tus amigos, pues te viene y te dice uno, pues uno que además había salido, se había convertido había sido una chica muy buena en vez de salir con varias y el otro era un desfase no muy buena gente pero y entonces él le decía le decía mira yo no sé qué tiene dice pero yo quiero eso que tú tienes o sea yo quiero mujer bien amar sí a mí y a mi otro amigo no mm. me dice yo quiero eso y envidio eso no o sea no tantas mujeres tanto historia tanto vida superficial de cómo se dice ahora de besos vacíos y abrazos rotos sino, mm -hmm. sino realmente amar a una mujer ser correspondido en una relación de compromiso es tan hermoso y entonces yo me acuerdo que veía eso entonces claro no es que forar es que no hay que ser raro o sea cuando empezamos a ser raros yo creo que el evangelio no está entrando bien hay que ser normales si sí ir a contracorriente en ¿no? una sociedad pansexualista narcisista y materialista pero también lo tenía San Pablo cuando llegó a Corinto que era peor no entonces pero no yo creo es, un poco, que es... No es un
1: poco lo que tú dices se buscan rebeldes o sea Exacto. cuando pones en el libro qué, qué quiere decir ser un rebelde
0: no, se buscan rebeldes es hablar de esa rebeldía divina, ¿no? Que muchas veces, yo lo cuento ahí en el libro, que una vez vino un joven y me dice Padre, es que yo quiero ser cristiano, pero es que soy muy rebelde, o sea, me encanta Jesús y demás, pero soy muy rebelde Y entonces le miré, yo recuerdo unas palabras de San José María que decía Rebelde, rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo el dinero Rebelde soy yo, que no me da la gana vivir solo para la plata O ir de forma materialista como un animalito Rebelde soy yo que quiero ir dando la vida por Dios y por los demás, que quiero dar una solución positiva, que no quiero ir quejándome, rebelde soy yo, que sigo al mayor rebelde de la historia, que es Jesucristo, no el carpintero nazaret que lo cambió todo. Entonces, es esa rebeldía divina de rebelarse frente a una mediocridad, una vida superficial, materialista, egoísta, y realmente decir no conformarse con una felicidad media, ¿no? sino seguir a, a Jesús, que realmente es que lo cambió todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, iba rebelde, por ahí, pues yo creo que no hay que ser distinto. No,
1: no, lo pregunto también porque rebelde por ahí, en para nosotros era al contrario, el que dejaba de ser católico, porque decía, me revelo, no voy más a misa, me revelo y dejo de creer en esto, pero el, el poner en rebelde al revés, a, a los que sí eligen todo eso, es, es, es algo eh, nuevo para Audaz. nosotros. Audaz, bueno, procuramos sí, que
0: sí. fuera audaz en el sentido que, audaz, que mira, más sí, rebelde sí. que tú soy yo, que sigo a Jesús. O sea, más sí. rebelde que tú, que <risa> sigues la corriente, que es fácil ir para el dinero, para estas cosas y que te deje medio vacío. Lo de verdad difícil, de, la verdad de la rebeldía, es ser un inconformista de verdad. O sea, la eso sí de inconformista que es una está buenísima.
2: El rebelde es bueno, el que busca... Del que claro. busca su, su camino propio también, ¿no? Claro,
0: el que no se conforma con una felicidad a medias ni mediocre, sino que está dispuesto a todo, ¿no? Y por eso, pues se busca se buscan rebeldes, yo estaba en el seminario con un chico de Ecuador, de Guayaquil, y entonces iba un día y me dice que es un tipazo, pero tenía una vía así, no estaba muy cerca de la iglesia, iba, iba con el auto por, por la carretera y vi un cartel que ponía, se buscan locos. Día del seminario. Y dijo, ah, mira, voy a ir. <risa> entonces se fue al seminario. No sé, sí, 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 ahí pusieron y entonces se fue al seminario y dijo, pa, aquí la gente, un ambiente buenísimo, rezan, hacen deporte, servicio a los demás. Y ahora coincidimos en el seminario y ahora está, de sacerdote es un fenómeno. Entonces dije, mira, voy a poner, en vez de buscan loco, voy a poner, se buscan rebeldes, rebeldes de Dios, ¿no? Y ese es el, el libro, este testimonios, y luego el canal de, de YouTube que hemos sacado y es, se buscan rebeldes, pues bueno, para dar todo este mensaje de Jesús en esa clave actual centennial, millennial y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que, que, que esa es un poco la rebeldía, pero aún así yo no me conformaba, ¿no? Y entonces yo cuando, cuando me convertí, o sea, como que no encontraba mi sitio del todo, me planteaba la vocación, leía cosas de Madre Teresa que decía la vocación da paz, ¿no? Y eso es verdad. Pero yo decía, Pastor, me pone muy nervioso pensar en ese sacerdote, dejar todo, yo no sé qué,
3: no, <risa> me da no tenía entre,
0: entre no me la todavía. serenidad más superficial o la paz profunda que da el Espíritu Santo ¿no? al hacer su voluntad. Y entonces lo dejé con, con una novia, eh, seguía con ese ideal de, de, de cristiano y entonces lo que hice fue ese verano y dije, me voy a Calcuta solo a rezar a la tumba de Madre Teresa y a ver qué pasa, y lo quiero ver con mis ojos, yo soy, yo soy de esas personas, no y entonces me, me tomé un avión, me fui para la India, a Calcuta, hablé con las misioneras, dije que iba a ir para allá, y fui solo. Mi madre, como sabe que siempre hago lo que quiero, pues digo bueno, te ánimo, mejor eso que irte a Ibiza o a, a no sé dónde Y entonces me fui para allá, y estuve trabajando con las misioneras casi dos meses, y estuve en Prendam, en Caligat, en Shishubaban iba todos los días a rezar con ellas por la mañana, a la misa a rezar a la tumba a Madre Teresa pero muchísimo, o sea, a veces me abrazaba a la tumba pedí su intercesión y aprender de la caridad cristiana yo quería, yo, ¿qué, ¿qué sucede aquí en Calcuta, una ciudad de casi 18 o 20 millones de personas en la que el 80% vive en la miseria que tiene un olor tremendo que es todo pobreza y aquí hay un hay un cielo, aquí hay un lugar que atrae Nada trae tanto como, como la caridad cristiana, ¿no? El obispo Bishop Barron, que es el sí, fundador sí. de World on Fire, dice que si quisiera convertir a alguien a ese encuentro, lo haría a través de la belleza. Y dice, sí. y le llevaría a la catedral de Chartres en París y le enseñaría cómo la belleza te lleva a lo trascendente y a Dios. Me dice, pero aún así, no, haría otra cosa, dice él. En primer lugar, le llevaría a Calcuta a ver la belleza de la caridad cristiana. Y me dice, sí. nada tan hermoso, nada tan bello, como la caridad cristiana del amor en acción cristiano. Y entonces yo me acuerdo y dije exactamente fue lo que me pasó a mí, ¿no? Que ver eso a mí me fascinaba también con mucha dureza. Estuve también con los misioneros de la caridad planteándome la vocación a misionar la caridad. Yo seguía con, con mis luchas, mis ideales, pero fue como muy fuerte esos días de oración. Eh, bueno, muchísimas experiencias, ¿no? Que, que vi en Calcuta, muchos momentos de oración, de conversaciones con misioneros de la caridad mientras que trabajamos, ¿no? Lo hacemos por Jesús, de ver la. Pobreza más extrema, heridas, situaciones, tremendo, ¿no? Y aprender a hacerlo con muchísima alegría. Luego aprendes que tú no salvas el mundo, ¿no? Tú quieres cambiar el mundo, eres joven y tal, y te das cuenta que, que el que el mundo lo salva es Jesucristo y que tú aportas tu granito de arena, ¿no? Entonces, también aprender a a eso se llama el síndrome del salvador. Ahora eso, lo explicamos a los jóvenes cuando vamos de misión, tú, tu granito de arena y luego Jesús salva, pero necesitamos ese granito de arena, ¿no? Por eso Madre Teresa decía que lo que hacemos es una gota en medio del océano, pero el océano no sería lo mismo sin esa gota, ¿no? Se refiere un poquito a eso, es que Dios nos llama a poner nuestra parte y, y demás, ¿no? Y luego Él ya pone, pone a todas las cosas y, en su igual, sitio, en la parusía final.
1: Te veo como que, claro, eras joven y tenías toda esta energía que ibas para adelante así eh, buscando buscando hasta Calcuta te fuiste y da la casualidad que las últimas creo que tres personas que entrevistamos también estuvieron en Calcuta también sí. buscando así que es importante no. ahora hacer una aclaración que no hace falta ir a Calcuta si alguno que nos está escuchando ya está en la búsqueda
0: <risa> exactamente
1: pero pero bueno ahí algo encontraste pero volviste y seguiste estudiando hiciste broker sí
0: entonces yo ahí ¿Sería? en Calcuta lo que sucedió fue que conocí una chica que, y fue mi novia durante seis años, entonces uh -huh. cambió la cosa, claro. <risa> volví con novia y entonces, no, y fue precioso, ¿verdad? es que ha sido lo más hermoso que he tenido en mi vida después de, del amor de Dios y aprendí muchísimo y, y era muy, también muy enamorada de Jesucristo, de Madre Teresa y la verdad que, que fue precioso todos estos años y lo que hice, lo que hice fue cuando volví pues tenía la novia, mis amigos, la universidad y luego lo que dije es, tenemos que ayudar a los más pobres y entonces con un sacerdote amigo mío, que era de Burundi, pregunté y digo, ¿dónde hay una casa de misioneros de Acaria donde no vaya nadie? Y me dice, pues mira, uno de los sitios más difíciles es Burundi. Entonces miré y dije, bueno, pues yo regresé a Calcuta en septiembre, no, en agosto, y luego en diciembre me fui a Burundi a visitar el país con mi hermano para ver qué podíamos hacer y demás. Burundi es un país que está al sur de Ruanda, es como un corazón que está en el centro de África, por muchos indicadores macroeconómicos, es el país más pobre del mundo, y ahí las misioneras tienen tres casas, cuatro casas. Y entonces empezamos a ir a trabajar ahí, montamos un proyecto con la que era mi novia y dos amigos, tres amigos, para ayudar a los más pobres, montamos una ONG, estuvimos todo el año preparando, fuimos en verano un grupo de jóvenes, eh, de amigos, de gente también de la parroquia y demás, y nos fuimos allí a hacer un campamento de niños con la diócesis, ayudar a construir una escuela y luego ayudar a las misioneras de la caridad en una casa que tiene la frontera con Ruanda, que tenían como cientos de niños huérfanos en Cunitas, y luego una casa para gente en la calle, y luego un dispensario médico y bueno y muchas más cosas. ¿no? Y entonces hablé con el sacerdote y le dije, mira, yo quiero ir ahí, vamos a, vamos a la casa a preparar un lugar donde puedan ir todos los voluntarios. Y entonces me fui con él y con la que era mi novia en un cochecito por todos los caminos de tierra, ahí hacia el norte, y entonces ves que todas son como colinas con casitas de adobe, con techo de, de, de paja, con un bananero, con alubias y poco más, ¿no? Y salen niños por todas partes, descalzos, ¿no? Con una pobreza tremenda. Y entonces íbamos llegando a la casa de las misioneras y en ese momento le pregunta la que era mi novia al padre, y se llama el padre Apo, Apolinar Van se llama. Y entonces le pregunto, bueno padre, ¿y cómo surgió su vocación? Y entonces él empezó a contar que en una familia muy sencilla, en Mujanga, es una zona muy pobre, y el sacerdote, el día de San José, les habló de lo que era la vocación sacerdotal y que era ser un puente entre Dios y los hombres, ¿no? Será que los que llevan a Dios a los hombres y a los hombres a Dios, ¿no? Y entonces sí. empezó a contar, él quería ser médico, pero Dios le llamó por este camino, y entonces lleva en el auto pensando pensando en eso del puente, ¿no? El puente, el puente, ¿no? Ese sacerdote. Yo seguía teniendo esa inquietud ese sacerdote, pero no, no se lo decía a nadie. Casi, pues no, uh -huh. ya está, que sea otro cura, ya está. Pero yo, Jesucristo, además te estoy haciendo mucho, hay una ONG montado, hay unas misioneras, no sé, hago muchas cosas, pero decía esto y me venía lo del puente, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a casa de las misioneras, eh, me dijeron, bueno, vamos a ir a dar la comunión a enfermos. Eh, ¿Quieres venir? Y yo, ah, sí, sí, voy con vosotras, hermanas. Y entonces, eh, me voy con ellas, íbamos a visitar como a 20 familias eh, por las colinas, que fue unas cuantas horas, íbamos a cada casa hacían algún servicio, eh, rezábamos y les daba la comunión ¿no? íbamos visitando las casitas, la zona más pobre casi del mundo y entonces llegamos a una casa que era de un matrimonio de leprosos, y entonces eran muy pobres, muy pobres y cuando llegamos yo me adelanté tenía una mochila con algo de ropa o de camisetas, medicina, entonces me adelanté como para darle las cosas y yo pensé, en a Francisco así ¿no? Que se había superado para abrazar al leproso y tal, yo vamos arriba. Y entonces la mujer, con los tres dedos que le quedaban, eh, me mira con mucho respeto y cariño y me hace así como para, me señala a la monjita y dice Imana. Imana en Kirundi significa Dios. Lo que me está diciendo es gracias, pero primero Dios. Bien, y entonces bien. yo me reí y tal, me fui a un lado y quedé así como paralizado. Y yo pensando de lado, fíjate, en el lugar más pobre del mundo la persona más necesitada, lo primero que necesita es el amor de Dios en la Eucaristía. El amor de Dios, lo que sacia la sed de felicidad de esta persona es Jesús. Y entonces yo estaba ahí me puse en un lado, llegó la monjita, rezaron, se limpió ahí los dientecitos que le quedan con una piedad, rezaron, recibió a Jesús y yo pensando qué deseo de ser sacerdote para llevar a Jesús, Eucaristía, a los demás. Entonces me, me, me quemaba el corazón ¿no? de del deseo de ese sacerdote. Claro, yo pensaba el síndrome del salvador llegar aquí y dice, "No, no, el yeah. que cambia el mundo, lo que necesita la gente de verdad es a Jesús y a Jesús en la Eucaristía." Y entonces eh, nada, estuvimos hablando, le pusimos luego la lona, la ropa, algo de medicinas y regresé a la casa y venía impactado. Me y la gente me preguntaba, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo no decía nada a nadie, porque esta cosa yo siempre me gusta vivirla sin mucha intimidad y con mucha libertad yo con Dios. Y entonces, nada, llegué pero dije, bueno, bueno, pero ya se me pasará, ya se me pasará. Y entonces, nada, seguimos trabajando. Yo seguía con esta inquietud, pero, pero tranquilo, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, volvimos a España. Durante esos años, pues, pasaron muchas cosas, pero yo terminé la carrera. Y después de trabajar en Deloitte unos meses, me ofrecieron trabajar en un broker de derivados, que se llama Key Capital Partners, y estuve trabajando en ese broker en dos años y medio, algo así. Y entonces eh, trabajaba... Eh, ¿Seguía de novio?
2: Personas.
0: Seguía de novio. Y además, esos años, unos un par de años antes, había visto como que Dios me pedía santificar mi vida. Y entonces yo me hice el supernumerario de Opus Dei. Y entonces eso me ayudó mucho como a tener un compromiso con Dios, a tener un plan de vida y en esos ambientes me salvó muchas veces, ¿no? A, a seguir al menos que una vez a la semana tenía pues mi vida de formación, mi confesión y, y reponía un poco las pilas espirituales, ¿no? Y, en, y entonces, eh, nada, yo seguía trabajando, viajando y demás. Y entonces, por contar algún, algún ejemplo, con todo esto es en torno a, para mí, al tema de la felicidad, ¿no? Y, y la, la sed de sentido de felicidad. Y entonces lo que sucedió fue que empecé a trabajar. Eh, también ahí yo, yo creo que, que hay bastante la tentación de, de la soberbia, de creértela, ¿no? de cuando ganas mucha plata. Eres muy joven, tienes operaciones muy grandes y entonces empezamos a, bueno, a trabajar en un sitio bastante potente que era también un challenge, ¿no? un reto también grande. Empezó a ir bien, empezamos a intermediar en bolsa y era una vida muy, muy estresante, de por la mañana, morning meeting, la apertura del mercado. Hacíamos veintipico operaciones con todos los bancos de inversión, todo simultáneo. Y no, lo aprendí, lo aprendí, me gustó mucho. Y además, si te gusta como la intensidad y el carácter fuerte, pues, pues lo disfrutas. Y, entonces, y viajaba mucho, también con estancias prolongadas en Londres y en otros lugares donde están los grandes bancos de inversión en Europa. Entonces, yo trabajaba sobre todo en el Eurostox. Y entonces, en uno de esos viajes, me tocó ir a visitar a un trader que llevaba un libro de, de inversión de uno de los bancos americanos más importantes. ¿no? Pues nosotros trabajamos con Morgan Stanley, con JP Moran, con Goldman Sachs, con todos los americanos. Y entonces uno de ellos pues, tenía que ir a verle para hacer negocios. Tuvimos la reunión ahí en, en Canary Wharf, en, en Londres. Y después de la reunión nos fuimos a cenar y nos gastamos, no sé, 2.000 euros en cenar tranquilamente mm. y luego nos íbamos a... fuimos al Soho, a un, a un japonés que estaba muy de moda, estaban muy de moda, y me imagino que ahora también y entonces luego nos fuimos a salir de fiesta a una discoteca que se llama Maidox, que es la que está así más de moda entonces pues ahí compras un reservado entras y demás, entonces yo llamé a dos amigos míos uno que es así muy, muy católico y otro que le gusta mucho la fiesta, le dije, oye, venir os invito a tomar algo y así me dais juego al cliente. Porque... Yo ya no me gustaba salir tanto de fiesta, no me gustaba más ir con mis amigos a un sitio, en España hicimos unas copas y charlar y compartir, no porque esos ambientes ya me, me dejaban de, de, de gustar, de atraer, no sé. Pero bueno, yo fuimos ahí a tomar algo y entonces cuando entramos en la discoteca, este tipo dice, que era un tipo muy simpático, muy normal, dice, bueno, aquí con tantas chicas guapas qué difícil es controlarse, ¿no? Una, un poquito más bruto, pero algo así. Y entonces, sí. nada, dije, bueno, ya está, un comentario más. Y uno de mis amigos le salió a decir, pues mira, yo lo que me doy cuenta cuando estoy aquí es de la, de la suerte que tengo, de la pedazo de novia que tengo, que era su prometida, ¿no? Y dice, es más, me voy a ir para estar con ella y se va. Y entonces yo dije, bueno, tranquilo, no es para tanto, ¿sabes? uno más quieres de este comentario. Bueno, soy, va, es un tipo muy normal, pero le dio por decir ese comentario, ¿no? Bueno, entonces seguimos tomando algo, pero fue también un testimonio, porque a la salida de, de la discoteca, este cliente salimos a la calle y me dice, me agarra el brazo, 3 de la mañana, y entonces me dice, oye Nacho, ¿tú crees en Dios? Y le dije, sí, sí, tú sabes que yo creo en Dios, pero tú eres cristiano que bueno, pro procuro ser buen cristiano, <risa> hago lo que puedo, sí, me gusta Jesucristo. Y me dice, pues dame a Dios porque I'm, I am empty, estoy vacío. Mm -hmm. Y entonces veo cómo se me hunde ahí, ¿no? Y entonces diciendo, pa, además era un tipazo, tremendo un trader de... No, no, eh, a veces hay algunos perfiles de gente como de pantallas, de estar todo el día ahí sin cero capacidad de relaciones sociales, él no, él era un fenómeno, con una planta estupenda, con capacidades sociales y tal, y se me hunde ahí, ¿no? Entonces empezamos a hablar y digo, bueno, mira, lo primero cuando uno descubre a Dios es dar gracias por la vida, por tantas cosas buenas, valorar lo que tienes, ¿no? Tienes tantas cosas buenas, le digo, mira, tu trabajo, tus amigos, tu, 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 bueno, tu, todos tus dones que tienes y tal, y me dice, mira, ya no sé por qué me levanto por las mañanas, ya el dinero me da igual, mis amigos me quieren por la plata porque soy el mejor del mercado, y es verdad que lo era, y me dice me quieren por interés. Me dice, ya casi no hablo con mi familia. Mi novia, que era una, tenía una novia guapísima, modelo y tal, me dice, mira, mi novia me quiere por la plata porque no soy idiota y lo sé. Y me dice, aparte, es una inversión que no me compensa, porque la suya va para abajo y la mía va para arriba, ¿no? Y tal, con <risa> términos económicos. Y entonces, pero el tipo hablando me dice, pero... No, y me acuerdo una frase que, que dijo ahí, yo, yo compartí mucho con jóvenes que me decía: Mira, si quieres fracasar en la vida, guíate solo por la plata y fracasarás seguro, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos hablando y tal, y bueno, no te preocupes porque Dios es todo misericordia y tal, lo hace todo nuevo. Yo siempre había tenido en mi corazón, cuando leí en unas Navidades, el diario de la Dina Misericordia de Santa Faustina Kowalska. Kowalska. Y eso a mí me pegó fuertísimo. De pequeño y siempre lo tuve en mi corazón, ¿no? Y lo sigo teniendo como algo primordial. Y entonces, bueno, hablamos de esto, y yo me quedé con una ahí en medio de las calles, tres de la mañana, diciendo, qué ganas de ser sacerdote para poder dedicarme a llevar el amor de Dios a la gente. En el sitio más pobre del mundo, en el sitio más rico del mundo, lo que la gente necesita es a Dios, es a Jesús, claro. es la Eucaristía. Si es que. Es lo único que puede saciar nuestra sed de felicidad, nuestra sed infinita de amor. Y entonces me quedé así. A mí me, me, me empujaba como una vocación sacerdotal, ¿eh? que no tiene por qué ser así. Es mm -hmm. más, en la mayor parte de los casos no es así, ¿no? Pero algunos, en mi caso sí. Y entonces lo que hice fue me fui a rezar. Pues tenía, ¿sabes cuando tienes esa intranquilidad dentro que necesitas rezar, decir, Señor, dame paz por dónde tiro? Y entonces yo sabía que había una capilla de adoración perpetua en Londres, al lado de Hyde Park, que se llama Tibún Convent. Y entonces dije, me voy ahí. Entonces me, me agarré un taxi, un, un chofer que teníamos, y yo llévame ahí. Me voy, toco la puerta, las monjitas no, ven la mujita me ve y tal. Como iba bien vestido, iba bien vestido así de, de, de broker, me me, dejan, me miran bien. Entro, me pongo a rezar y yo, como diciendo a Dios, mira, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Yo no sé si quieres que sea sacerdote o no, pero. Y entonces le dije, mira, señor, si quieres que sea sacerdote, dímelo. O sea, lo quiero escuchar. A ver si no no quiero hacer esto. Claro. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. <risa> y yo qué sé. Tengo visiones. No sé, no sé. Yo 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 lo quiero escuchar y, y demás, ¿no? Y entonces como de alguna forma fue un reto, un desafío a Dios, ¿no? Y, entonces, y me entró una paz tremenda. Hija, ah, perfecto. Tranquilidad. Una
2: paz ya que te iba a dar la respuesta. Y, no
0: sé. Yo me quedé tranquilo. bueno, ya hasta claro. esto me sirve. Tiro para adelante, ¿no? Y entonces me quedé tranquilo la dejé eso ahí al Señor y nada, me fui a dormir. Al día siguiente agarro el avión en Heathrow me voy a España. Y entonces eh, me recoge la novia, nos vamos a tomar algo allá a, a la Plaza de Oriente en Madrid, que es un sitio así como bastante bien para ir a tomar algo con la novia y tal y charlar. Y entonces le empiezo a contar, ¿no? mira lo que, Ella compartía mucho la fe conmigo. Y digo, mira lo que me ha pasado. Y digo, ves la necesidad de tener que hacer apostolado, llevar a la gente a Jesús, de, de hablar del amor de Dios. Todo el mundo tiene derecho de escuchar el amor de Dios, lo necesitan. Y entonces me mira así y me tira un chiste y me dice me dice Nacho me dice tú lo que tienes que ser es sacerdote ya es andaluza no y yo me quedé así digo no mierda no pero por qué me dices eso justo hoy y, tal? y además okay, eso que a veces Dios parece que hace silencio para que lo escuches bien no y entonces yo me quedé como diciendo no me lo puedo creer me lo llegas a decir ayer y me hubiera dado igual me lo dices <risa> hoy y pa me pegó fuertísimo el chiste <risa> ya ni se dio cuenta esto lo hablé yo después años después nunca lo dije a nadie y entonces me quedé como, si sí, seguimos hablando, ya me hablan sobrinas o no sé cuánto. Yo me quedé así hablando y yo pensando, me entró como, como una invitación grande de Jesús, ¿no? Y, y entonces, nada, eh, no, la dejé en su casa y me fui a casa con, con la idea de decir, ¿qué hago, no? Hablé con mi director espiritual, que, que sí que tenía durante todo ese tiempo, que me parece fundamental, ¿no?, tener un buen sacerdote cerca con el que puedas contrastar y mi párroco también no veía que siempre me decían cosas del sacerdocio pero yo sí pero no hace falta ser cura para ser santo no y uno se puede, y es verdad <risa> pues bueno lo hablamos empezamos a discernir pero yo me veía incapaz incapaz de dejar a... el trabajo me daba igual dejarlo me, me costaba pero no tanto pero dejar a, al amor humano el construir Gracias. una familia me parecía no o sea eso me parecía demasiado además es un ideal tan hermoso tan bonito ya pasando el idealismo, sino también tan hermoso el, el, el ser ama, amar y ser correspondido. No no me había capado, seguía trabajando, seguía con inquietudes, dejé el broker, monté una empresa que se llama Tom Black, de moda masculina, con la ONG, para intentar tener más tiempo, y esto seguía en mi cabeza, hasta que un día Dios me hizo ver que, que sin él estaba perdido, que sin él no soy nada, que sin él soy el vacío más absoluto y lo que era el pecado, ¿no? Y entonces eso te lo espere, hizo ver
2: porque lo, lo me
0: hizo ver por varias circunstancias de mi vida, pero sobre todo con, con un sentimiento interior de, de necesidad de misericordia, ¿no? Porque tampoco terminaba de salir el tema la relación, no sabía muy bien por qué, sabía hay cosas que no entendía y entonces eh, pensé en esto y me vino me vino a la cabeza el diario de Santa Faustina y la importancia de la misericordia y entonces me fui a una capilla de la Virgen que hay cerca de mi casa, bueno, en la Sierra de Madrid, que se llama lo, la Virgen de los Remedios, me fui a, a rezar toda la mañana, me acuerdo de mi socio, con el que monté la empresa, me decía, ¿qué haces? Y yo, bueno, hoy no voy, o sea, yo más me iba y punto, ¿no? Mi madre, que es tan buena, me acuerdo que me miraba y me decía, yo no sé qué te pasa, me dice, pero lo único que sé, me hago a el trabajo, y lo único que sé es que estaría muchas horas delante del Sagrario, ¿no? De edad con Jesús. Y la verdad fue un buen consejo procuré hacer, ¿no? Y, y entonces empecé a rezar y vi que Dios me pedía esto. Y me vino tan fuerte el tema de la misericordia de Dios, de, de la necesidad de hablar del amor de Dios misericordioso. Madre Teresa hablaba siempre, ¿no?, de convertirnos en portadores del amor tierno y misericordioso de Dios, ¿no? carriers of God's tender and merciful love. Ella hacía tender siempre con mucho, paraba ahí, ¿no? Y entonces ese día dije, bueno, señor, si tú quieres que seas sacerdote, ya está lo dejo todo voy a ver a mi tío espiritual y demás y entonces se lo dije y me dijo bueno ahora vamos a esperar unos meses despacito con un respeto a mi libertad a los tiempos que eso es tan importante y tan hermoso y nada y entonces eh, lo hablé con él lo hablé con un sacerdote que era unos superiores de la obra y me dije y entonces yo vi mi dije mira yo veo mi vocación a sacerdote no pero pues me dice tu camino es eh, si es así sacerdote diocesano ir a un seminario y demás y entonces pues dije adelante entonces había un seminario internacional en el norte de España que iban de todas las carismas y yo tenía también esa inquietud religiosa, el Cardenal Rouco de Madrid, pues me, me envió ahí, entré como seminarista y me envió ahí a, a estudiar y a comenzar el seminario y ahí comencé una nueva vida apasionante, espectacular, con cruz, pero lleno de, de alegría y sobre todo de Jesús, ¿no? que, que es el que da sentido a todo. Entonces, nada, más o menos va por ahí. Por eso me toca tanto el tema de, de Madre Teresa y del Tengo Ser, ¿no? Porque ella también lo decía, en la sed que tenemos todos de, de felicidad, de amor, y el único que lo puede saciar es el amor infinito de Dios, ¿no? También en el matrimonio. Lo no, único que puedes hacer es Dios a través de tu esposo, a través de tu esposa, y cuando metes a Dios ahí en todo es que lo cambia, ¿no? Entonces, por eso el tengo sed fue para mí como algo, desde que llegué a las misioneras, el primer día no se había ido a las capillas era de ellas, tiene allá dado la cruz, el I Thirst, el tengo sed, y yo pensé, sí. por qué es tan importante? Yo nunca me había fijado en ¿no? el tengo sed de Jesús. Y entonces ese era un interrogante que tenía siempre, y dije, merece la pena investigar sobre esto y, y profundizar.
1: Igual es como que bah, yo me doy cuenta de que hay ciertas personas a las que de repente leen un versículo del Evangelio y eso les, les habla al corazón y es como algo que quema y por ahí a otra persona no le dice absolutamente nada. El tengo sed, yo lo leí mil veces y nunca me dijo nada y sin embargo a la madre Teresa de Calcuta yendo en un tren un día como que escuchó esas palabras y ya nada fue igual. o sea Ahí fue cuando cambió y tuvo que decidió fundar las Misioneras de la Caridad, y todo, todo, si uno lee todo lo que tiene que ver con la orden, es todo acerca de escuchar la sed de Dios y tratar de saciarla, y queríamos preguntarte un poco también, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? O sea, yo puedo escuchar, tengo sed, y no, no escuchar nada. ¿Por qué de repente ella descubre un manantial, algo como interminable, algo súper profundo en esas dos palabras?
0: No, pues sí, lo que... es lo que tú decías, la, la fuerza de la lección divina, de la palabra de Dios, cuando la lees, especialmente en presencia de la Eucaristía, como a veces parece como que se ilumina en una frase con fuego y se te graba en el corazón, y además no, no solo eso, sino que te impulsa a hacer el bien. Eso decía Benito XVI, que es performativa, ¿no? Te cambia, como dice el autor de la carta a los hebreos, que dice que entra como una espada de doble filo hasta el fondo del alma, ¿no? Y entonces te, te cambia. Y eso ha pasado en muchos santos, ¿no? Esto le pasó a San Antonio Abad, o por ejemplo, cuando leyó la vida de Cristo San Ignacio Loyola, cuando San Francisco Asís, ¿no? También leía el Evangelio, esa radicalidad, y tantos otros pasajes, ¿no? Entonces, en tesa fue el tengo Sed Y a mí me llama la atención porque desde que entré en el seminario, toda la teología la iba estudiando y iba subrayando las cosas de la sed, en todas las asignaturas de teología, ¿no? De la Biblia, de, de, de Cristología, de Trinidad, del misterio de la gracia, etcétera, ¿no? Y entonces iba, iba como, como intentando hacerme un mapa. Entonces cuando terminé el bachillerato eclesiástico, iba a empezar la especialidad, solicité a mi obispo hacer una teología espiritual y en Madre Teresa, y me dio permiso y, y entonces empecé a investigar, y luego ya continué con el doctorado, y además dije, ¿de qué, yo quiero estudiar de Madre Teresa, ¿y qué voy a estudiar? Entonces ella siempre decía, ir al Tengo Set. Y dije, bueno, voy a hacerle la <risa> no
3: Tenía todo, todo brayado, además.
0: Y todo, todo, todo. todo ya entonces, tenía dije, todo
1: subrayado.
0: Pero claro, los escritos de los padres de la iglesia, que estudiamos en patrología de todo, ¿no? de Santo Tomás, de tantas cosas. Y entonces dije, bueno, voy a meterme, entonces, voy a ir a, a los escritos de Madre Teresa, todo lo que hay. Entonces empecé a recopilar todas las tesis doctorales, todos los libros, todo lo que hay, etc. martes, Center y demás, y entonces a ver qué es lo que ella decía. Y me cambió, porque yo pensaba que iba más por la sí que yo tenía de Dios claro. y cómo Dios la hacía. pero el 80% de lo que dice Madre Teresa daba primacía a la sed que Dios tiene, tiene de, mí, de claro. darme su amor y entonces lo que vi es que el tengo sed de Jesús en la cruz estaba en el momento central de la vida de Madre Teresa y el momento central del Evangelio y que parece que todo el Evangelio desde el agua de Nicodemo con el bautismo, la samaritana y las, el don de Dios y el agua viva la fiesta a las tiendas de Juan 7 y 8 y todo te va llevando para que tú puedas escuchar que Dios tiene sed y sed sí. de darnos su amor en persona, que es el Espíritu Santo, que es el único capaz de saciar nuestra sed de amor y de felicidad. Pero todo parte de ella de un encuentro. Entonces volví a esa noción de encuentro. Y dice el tengo sed comienza con un encuentro. Te tienes que encontrar con Jesús que te dice tengo sed. Y además habla una serie de disposiciones en la oración de infancia espiritual, de auxiliar al Espíritu Santo, de ir atrás del inmaculado corazón de María, etcétera. Y entonces te encuentras con él tengo sed y te das cuenta de, principalmente es que Dios tiene sed de amarte, de darte su amor, que te anhela, que, que que suspira por ti, que te ama, que incluso cuando no te aman los demás, él te sigue amando, que incluso cuando tú no te amas a ti mismo, él te sigue amando incondicionalmente porque tiene sed de ti y sobre todo habla ella de que era un amor tierno y misericordioso. Y lleno de, 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 de ternura y de misericordia por nosotros, ¿no? entonces, fundamentalmente el tengo sed es primacía del amor de Dios, ese amor apasionado de Dios que nos ama con toda la pasión que nosotros tenemos el hombre, ¿no? De eros y agape, pero purificado toda imperfección humana. Pero no tenemos mejor forma de expresarlo que que Dios tiene sed, como si fuera lo más esencial. ¿Y
1: por qué? ¿Por qué Dios tiene sed de nosotros cuando somos tan poco cosas? <coughs>
0: Y yo no lo sé por qué Dios es tan bueno y nos quiere tanto. Yo siempre se lo he preguntado, Señor, pero ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué nos quieres tanto? Para allá no puede ser tan bueno. Mira, somos unos pecadores. ¿no? Pero es que Dios es bien y felicidad y amor en esencia. Y como dice la teología católica, el bien es difusivo por naturaleza. ¿no? Y el amor lo que busca es darse, entregarse y compartir con, bueno, con las sus criaturas. Entonces está en su esencia misma el, el bien... Y el amor y la felicidad hacia sí mismo, en sí mismo en la Trinidad, ¿no? Es, es amor total. Yo incluso hago una analogía en el libro que me han, me han permitido hacer en teología de esa sed como en la Trinidad, como que el Padre tiene sed del Hijo, el Hijo del, tiene sed del Padre. Y esa sed de amor entre los dos es el Espíritu Santo, ¿no? Que uh -huh. es el amor entre el Padre y el Hijo y, y, que, y que es el agua viva, ¿no? Que, que también nos hace a nosotros. Entonces, y esa sed, primero te encuentras tú con la sed de Dios y eso despierta en ti aún más tu propia sed de Dios la purifica, te das cuenta que Dios te sacia, pero no solo eso, sino que te llena de deseos de saciar su sed con amor en acción, con obras de misericordia. Y ahí termina, saciar la sed de Jesús.
2: <risas> Mucho para pensar de todo lo que acabas de decir, pero pensaba un poco cuando te escuchaba contar tu historia que siempre sentiste como una gran sed de felicidad, de Dios, ¿no? Bueno, y después descubriste... La sed de Jesús, que la seguís, me imagino que la seguís discutiendo toda tu vida, ¿Cómo, ¿cómo sigue esa sed?
1: Quería agregar algo a lo que decía Sol, y vos decías que Dios nos sacia, pero me parece que mientras más nos sacia, más sed tenemos.
2: claro Entonces al final, brutal.
1: no sé, ¿Cómo? si uno está saciado ¿Sí? o no.
0: <risa> Mira, esto es muy bonito porque todavía tengo esa sed, pero la sed que Dios te sacia con una felicidad que es verdadera, porque es profunda, porque permanece, pero todavía no es completa, porque la sed tiene una dimensión escatológica, y es que te dice que es el ya, pero todavía no. Y es que donde se saciará la sed para siempre de forma perfecta será en el cielo. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de la sed es que te sacia, pero te deja con deseos de más. No es como otras aguas turbias, no, cuando buscas la felicidad, en, el, en la plata, en los placeres o en, los, en el honor y la fama de forma superficial, que te deja vacío, ¿no? Esto te deja lleno, pero te invita a más. Entonces, es como una sed que a la vez te despierta aún más la sed. Las otras cosas no te sacian y no te despiertan más la sed, sino que te bajonean, te vacían. En cambio, esta es una sed que te sacia, te llena y te deja con deseos de más. Te y va. por eso está la bienaventuranza que dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el lenguaje bíblico es santía, ¿no? de ser santos, porque ellos quedarán saciados. Entonces te deja como ese deseo de ser más, de ser más santo. Hay una frase el Eclesiástico que dice el que sacia su sed, quedará hará saciado, y, pero tendrá más sed. Y está en el Eclesiástico. Y entonces esto lo tratamos mucho en, en los retiros con las misioneras, porque hacemos un recorrido de toda la Escritura. Es, es como muy llamativo esto que aparece ahí. no Y luego, ¿cómo aparece la sed? Desde el principio de la Biblia y termina toda la Biblia con la sed, en el apocalipsis con el manantial del agua viva que saciará nuestra sed, perdonad sí, sí, permanece la sed te sacia, pero te invita a más y a más, y, si, y en la vida espiritual o vas para arriba o, o vas para abajo, pero nunca te quedas igual, ¿no? como decía San Agustín, si dices basta, estás perdido entonces siempre más y más y más a la vez que te vas saciando, ¿no? ¿cómo es eso? no lo sé, es el misterio del amor de Dios que me supera, porque es maravilloso
1: <risa> ¿y cómo podemos saciar esa sed?
0: Bueno, yo, yo creo que se sacia con el amor de Dios y el amor al prójimo. Es decir, viviendo una vida de entrega por amor. Pues fundamentalmente escuchando a Dios en la oración, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la palabra y viviendo de entrega a los demás, dando la vida por los demás. Porque sucede esa paradoja del Evangelio, ¿no? Que a mí siempre de pequeño, cuando empecé a ir a leer la Biblia, me dejaba, ¿pero qué dices Jesús, no? En plan, dice: el que pierda su vida por mí la encontrará. Digo, ¿Cómo? No, eso no tiene sentido. A ver, como que, sí, sí, el que encuentre su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Digo, ¿cómo? No, pero esto no tiene sentido. Es de estas paradojas del Evangelio que están llenas, que realmente te dice cómo cuando tú vives dando la vida por amor a Dios y a los demás, encuentras la felicidad. Y no sabes bien por qué, pero es así. Y en cambio, cuando estás más centrado en ti mismo, en tu vida, en tus problemas, dando vueltas, empiezas a estar triste, pierdes la alegría, ¿no? En cambio, Jesús nos dice, no, si la felicidad está en dar la vida por amor. Por eso, en, en Hechos 20-35, dice San Pablo, dice, como decía el Señor, cita Jesús, dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y eso está, es compatible ahora que estamos a decir, no, eh, quírate a ti mismo, eh, eso está muy bien. Sí, pero quírete a ti mismo para estar bien para darte a los demás, ¿no? para eso descansamos, comemos, nos cuidamos, para amar a Dios y a los demás, todo tiene que ser para dar la vida por amor, porque el que pierda su vida por mí, la encuentra, no está paradoja el Evangelio.
1: Y, y yo te quería preguntar, me quedé con las citas bíblicas, Jesús en la cruz dice, tengo sed, y los soldados le dan vinagre, Sí. ¿y qué interpretación hay de ahí? Sí. Nunca sé si sí. le quieren hacer el
3: bien o el
2: mal cuando <risa> le dan vinagre.
0: Mira, tiene muchas interpretaciones, el vinagre se llama el jodos en griego, que viene a ser como un agua avinagrada. No es como un vinagre que echan agua para que, los, para que no se calentara mucho y pudieran beber los soldados. Entonces, encontramos el vinagre que está en el versículo 28, está el tengo set, En el 29 está el vinagre y en el 30 está y entregó el espíritu. ¿no? Entonces, son como tres versículos muy conectados. La interpretación que he visto más extendida es que en la Pascua judía tomaban cuatro cálices que venían a significar las alianzas con Dios. Y entonces, en la última cena, según muchas interpretaciones, se tomaron tres, pero se esperó al cuarto. Y el cuarto lo iba a beber en la cruz en ese momento. Porque a Jesús, no sé si habéis visto en la pasión, le ofrecen de beber dos veces. La primera vez le ofrecen un narcótico que Jesús rechaza. Y además le dicen, ¿no?, para para que no sufriera tanto, pero le podía perder libertad, pues no quiso tomarlo, y luego le ofrecen el vinagre. Y el vinagre la acepta. Entonces, ahí hay muchas interpretaciones. Una es bíblica, se llama Petro Testamentaria, que es como una referencia a los cáliz que se tomaban en la Pascua, y como que Jesús acepta beber el cáliz, ¿no? Y dice, ¿acaso no beberé el cáliz que el Padre ha propuesto que yo beba? Y luego hay otra interpretación y es como que también Jesús acepta nuestro pobre amor humano que no es un agua pura como las suya, sino es un agua vinagrada, y como que Él acepta nuestro, nuestro filia, nuestro héroe, y Él lo convierte en un agape perfecto con el Espíritu Santo, ¿no?
1: El agua que brota del costado cuando le, le pegan con la lanza, la, sí. el agua y sangre.
0: Sí, claro, ahí sale agua y sangre, ¿no? Entonces hay muchísimas interpretaciones que dicen que brota la Eucaristía, la Iglesia, es agua que nos purifica y sangre que nos da vida nueva, ¿no? También por eso cuando aparece en la en Santa Faustina hablando de la Dina Misericordia, esos rayos azul y blanco y rojo, ¿no? Pues la misericordia, el amor de Dios no solo nos, nos perdona y nos purifica, sino que nos da nueva vida cada vez que vamos a la confesión o a su misericordia, ¿no? Pero hay muchísimas interpretaciones conectadas a la sed, de alguna forma es como Jesucristo se entrega y en ese momento sale de su corazón. El agua viva, que es agua con sangre, agua viva, que es el Espíritu Santo, ¿no? como un signo de entrega del Espíritu Santo, que antes ha dicho y entregó el Espíritu. ¿no? Que, que es el amor de Dios que se entrega a nosotros, que nos sacia y nos convierte en portadores de ese agua viva del amor tierno y misericordioso de Dios. ¿no?
1: Quizás para terminar, preguntarte por una frase que tenés en tu página web, que dice, no te olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. ¿Por qué Muy pusiste bien. eso ahí y cómo se relaciona con este sed de Dios?
0: Pues mira, esta frase que ponemos al final de todos nuestros vídeos, del libro, de la página web, es Dios te quiere y te quiere feliz. Es una frase que intento resumir toda la Biblia, que dicen que mm. hace se resume la palabra hijo pródigo en Juan 3.16, ¿no? de tanto amo Dios al mundo, no que entregó a su hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. O Madre Teresa, cada vez que iba a dar un discurso, siempre empezaba de la misma forma, casi siempre. Y era diciendo, Dios nos ama tanto, quien envió a su Hijo al mundo para demostrarnos cuánto nos amaba y para enseñarnos a amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, de alguna forma, es volver a la esencia del Evangelio. Es recordar a la gente que Dios no es un Dios justiciero que te está vigilando desde el cielo y te pone problemas, sino que Dios te ha creado para que seas feliz, y ha creado todo el mundo maravilloso, que te da un propósito, que ha enviado a su Hijo al mundo para demostrarte el amor, y el amor se demuestra en el sufrimiento y en la cruz, que te da vida nueva y te abre las puertas del cielo para que seas feliz para siempre. En el fondo, Dios te quiere hoy, ahora, en esta vida, y te quiere feliz, para siempre en el cielo, ¿no? Y entonces es recordar la esencia, es que Dios es amor, que te ama y que te quiere feliz. Y entonces, de ahí está la, la primera humilidad de Jesús. Cuando yo me ordené, dije, ¿de qué predicó Jesús su primera humilidad? Y dije, a ver, me voy, es el sermón de la montaña, ¿no? Y digo, ¿y de qué hablo? De felicidad. Que son las bienaventuranzas. Entonces, si yo empiezo hablando a la gente de, de mandamientos, de problemas, de obligaciones, no lo estoy haciendo como el Señor Jesús. Eso es esencial, es fundamental, pero viene después, cuando uno busca unos medios para esa relación personal con Jesús. Pero la felicidad, yo creo, que tiene que estar siempre en el centro, ¿no? Ese, esa felicidad que hablamos en la iglesia como el Gaudium Cumpache, esa profunda alegría llena de paz. Y por eso, lo que hemos hecho los últimos en los últimos años, es este centrarnos, que vosotros me, me preguntáis al principio, ¿cómo hacer que la gente descubra este Dios y se encuentre con Cristo? Entonces, lanzamos este canal yendo a las preguntas esenciales y todas en torno al tema del secreto de la felicidad. Y eso, por eso Chesterton decía, cuando se convirtió, que la felicidad es el gigantesco secreto del cristianismo. Ese es el secreto que venimos a dar. Pero no es una felicidad superficial, un subidón, un estado de euforia, un subidón de adrenalina, no. Es mucho más, es una profunda alegría llena de paz que permanece incluso en medio de las pruebas del sufrimiento y que será perfecto para siempre en el cielo. Y a la gente le digo, y es que la, la otra opción, ¿cuál es? ¿Me entiendes? Andar egoísta, cerrado en ti mismo, pelándote con todo el mundo, resentido. No, la única opción es el amor que nos plantea Jesús. Y además, que luego será perfecto para siempre. Ya empiezas a tocar el cielo. No es perfecto, sí. pero como decía el Venerable Fulton Shin, el cielo comienza aquí en la Tierra. Ahora, amando y viendo, dando la vida por los demás. ¿no? Así que por eso, es resumir para mí, vamos, una forma sencilla. Yo le decía más largo, pero los jóvenes de mi parroquia... Dice, dilo más breve, ¿no? Para los jóvenes de la diócesis bueno, <risas> Dios te quiere y te quiere feliz. Recuérdalo, porque eso es lo importante. Se llama Jesús, que es tu salvador, y que es el camino, la verdad y la vida.
3: Soy el pan que sacia tu hambre, soy el agua que calma tu sed. Nadie más podrá llenarte ni colmar tu corazón.